0: разговоры о том, почему мы все не умеем отдыхать и что с этим делать. Привет! Я уже очень соскучилась по вам. А возможно, это я уже думаю о том, что это последний выпуск первого сезона. И в следующий раз мы с вами услышимся примерно через полтора месяца. Это был прикольный период, этот первый сезон. Мы набили кучу шишек. Многие выпуски приходилось перезаписывать, вы даже не поверите, сколько раз. Я даже не буду вас пугать этой цифрой. Хочется немножко сейчас поделиться таким, знаете, внутриком, чтобы вы понимали, чего ждать от следующего сезона и что было понято и сделано в этом. Мне кажется, что если вы слушали меня с первых выпусков, вы уже отмечаете улучшение в звуке. Но также мы хотели взять отпуск не только для того, чтобы немножко разгрузиться и придумать новые темы, но ну, и для того, чтобы обновить технику и чтобы уже в следующем сезоне звучать намного лучше. Муж мой, Паша, привет, Паша, ты все равно это будешь монтировать. Он уже освоил монтаж намного сильнее, чем это было в самом начале. Я надеюсь, что слушать вам с каждым выпуском становится все приятней. Мы же со своей стороны обещаем, что качество только улучшится во втором сезоне и вам Будет с нами еще приятнее отдыхать. Спасибо большое, что вы послушали предыдущие выпуски. В этом сезоне получается 9 выпусков и 2 спешала. Мне кажется, информации немало, но также за время подготовки я поняла какие-то другие направления, которые я хочу развивать. Life work balance это крутая тема. Для того, чтобы он был, этот самый баланс, нужно привести в порядок очень-очень много сфер. Включая ментальное здоровье, физическое здоровье, общение с семьей, общение с мужем, общение с друзьями, работа, хобби. И мне кажется, тут можно просто будет 100 сезонов записывать, и темы не закончатся. И я надеюсь, что вам будет все более интересно слушать меня. А Что по поводу следующего сезона, возможно, вам интересно? Я уже примерно представляю вектор, в который мы пойдем. Я очень хочу разобрать депрессию и после родовую депрессию. Я хочу разобрать и с психологом, и с людьми, которые ее пережили. Так как эта тема очень обширная, скорее всего, это будет два выпуска. Я хочу разобрать токсичных людей и токсичные привычки. Что вообще это такое? Не токсичные ли мы сами? И какие токсичные привычки мешают нам жить? Хочется разобрать социальные маски, почему мы с разными людьми ведем себя по-разному. Хочется рассмотреть зависимость отношений и счастья, а еще зависимость нашего мозга и тела. Как вы видите... Мне кажется, темы прикольные, но также я сейчас решила с вами поделиться для того, чтобы если у вас у самих есть какие-то классные темы, не только вопросы, а именно темы и направления, которые бы вы хотели, чтобы я покопала, пишите в мой кудабот, и я обязательно вот, реально не одну просьбу, я не обойду вниманием и обязательно освещу, посмотрю. Также вы можете, вот уже послушав эту после... последнюю серию первого сезона, вы можете написать вот откуда бот или мне в личку, как вам больше нравится, когда я одна, когда я приглашаю в разных гостей или когда я, например, с каким-то определенным одним человечком все записываю. И основываясь на этом, я тоже буду делать какие-то свои выводы. Прежде чем перейти непосредственно к выпуску, я бы хотела ответить на вопрос, который поступил в мой бот. Он звучит так. Как определить для себя векторы развития? То есть не фриланс или офис, а глобально сфера деятельности или специализация в своей сфере. То есть как выбрать один среди тысячи? Вообще супер вопрос, спасибо большое. Я задумалась, то есть знаешь, я обожаю вопросы, на которые у меня нету сходу вот такого типа и легкого-легкого ответа. Я почитала про то, как это делается во многих странах. Я не знаю, как в твоей школе, допустим, в моей были какие-то тесты на профориентацию, но они были... Во-первых, почему-то не в 11 классе, а где-то в 5, когда еще вообще, мне кажется, это не об этом история. И, во-вторых, они были какие-то туповатые. А в той же Америке и в Англии я знаю, что они проводятся в 11 классе, ну, точнее в выпускном классе. И там каждому потом приходят какие-то результаты с какими-то, например, скиллами, которые у него есть и которые могут пригодиться конкретно в этих сферах. Мне кажется, это крутейшая штука. Я бы посоветовала поискать такой тест, даже если это будет не очень научный и психологический. Я тоже попробую поискать, но я ну, не дам лапку на отсечение, что я найду самый классный. Вот, и поищи такой тест, а лучше 5, и пройди их. Также я бы попроходила тесты а, на то, какие у меня навыки самые сильные. Ну и еще, но мне кажется, это самое главное, мне кажется, в глубине души каждый из нас знает, чем хочет заниматься. А если не знает, он хотя бы точно знает, чем он заниматься не хочет. И если у тебя второй вариант, тогда просто иди от противного. Например, ты журналист. И ты понимаешь, что ты ненавидишь общаться с людьми, брать интервью и, не знаю, снимать с диктофона тексты. Это просто, например. Значит, ты ограничиваешь себе работы, связанные с постоянной коммуникацией с людьми. Например, пиарщик, СММщик, проект-менеджер. А, например, ты знаешь, что по вечерам ты любишь вязать майки или, ну, не знаю, шапочки, или делать что-то из глины, и вообще тебе нравится работа, в котором ты сосредоточена на процессе, и тебя никто не отвлекает, тогда, возможно, стоит посмотреть в сторону именно какой-то творческой такой работы. Я сейчас привела этот пример очень-очень упрощенный к тому, что мы все знаем, чем мы любим заниматься и чем не любим заниматься. И, например, когда я начала делать этот подкаст, копаться в теме психологии, узнавать, как это что-то записывать узнавать, как это размещать. Я поняла, что это то, чем, возможно, я хотела заниматься всю жизнь. А я еще в универе хотела на радио попробовать работать и даже проходила практику, но у меня что-то не сложилось. И очень странно, но вот через пару лет э, мое желание поработать на радио привело меня к подкасту. При этом я пробовала себя в очень разных профессиях. И мне кажется, это тоже один из способов, как Понять что-то. Например, я работала журналистом, я поработала на радио, я работала промоутером, и если таких об основных говорить, то я работала фуд-фотографом, фотографом, а потом СМ-щиком. И, например, когда я работала фотографом, я абсолютно четко поняла, что я очень не люблю людей в таком массе, особенно людей на свадьбах или на мероприятиях. То есть, когда я даже думаю о том, чтобы снять какое-то мероприятие, у меня подходит тошнота, настолько мне этого не хочется. У меня все тело об этом говорит. При этом, когда я снимала какой-нибудь э, невероятно выложенный бутерброд, у меня был такой приток энергии и вдохновения, что просто не передать. Возможно, я немножко долго уже говорю об этом, но это к тому, что вообще прочувствуй свое тело, подумай о своей, как бы, о своей реакции на какие-то занятия. Что тебе нравится и что тебя бесит? И отходи из этого. Ты можешь даже попробовать э, выписать определенные soft скиллы или ну, просто вот взять на листики и написать, Какие-то основные навыки, которые нам нужны в разных профессиях. Например, делать что-то руками. И ты записываешь напротив, например, «мне нравится». Потом, «коммуницировать с людьми». Там, «Нравится, но в ограниченных дозах». «Печатать на компьютере» — «нравится». «Продавать», например, «не нравится». «Звонить кому-то» — «не нравится». «Кодить» — «не нравится». Там, «Иллюстрировать» — «не нравится». Ну, то есть, понимаешь... Берешь просто, например, список из 50 каких-то навыков или профессий и применяешь свое мироощущение к этому. И не нужно выбирать на самом деле что-то одно и навсегда. Сейчас время такое, не какой-то монопрофессии. Я даже читала исследования про то, что все меньше людей, которые прям, знаете, как мой дедушка пришел в школу работать преподавателем, потом работал заучем, а потом работал директором. И, в принципе, он в этой школе работал много десятилетий. Так вот, сейчас уже совсем не такое время, и не нужно к этому стремиться. Поработай пять лет этим человеком, потом этим, потом этим. Почему нет? Не нужно выбирать себе что-то и навсегда. Дай своей душе и голове Возможность на спонтанность. Второй вопрос, который пришел в бот. Как бороться с ленью? То есть, как так себя организовать, чтобы не полежать и сериал посмотреть, а делать что-то полезное и не забивать на себя. Мне кажется, этот вопрос постоянно приходит ко многим людям. Я на, Я на него ответила очень просто: Я даю своему организму и своей душе то, что хочу. Ну, то есть, если у меня какой-то выходной, и я хочу полежать и посмотреть сериал, я полежу и посмотрю сериал, а не буду себя корить за непродуктивность, неэффективность и за какие-то другие штуки. Мой организм, мой мозг хочет полежать и посмотреть там, простите, секс-эдукейшн или еще что-нибудь. Почему мы должны не давать нашей голове то, что она хочет? Второй вопрос, что мы не всегда понимаем правильные импульсы, но... Я не верю в то, что не забивать на себя, это значит обязательно, не знаю, полымыть или готовить, или э, учить китайский, а э, там через три часа испанский. Очень вообще во всем этом подкасте для меня очень важно донести мысль, что очень важно прислушиваться к своим каким-то внутренним голосам, если у вас их несколько, и понимать, что, возможно, если вы хотите полежать под одеялком и посмотреть сериал, и это свидетельствует о большом истощении вас, возможно, вы много работали, у вас была тяжелая неделя, и ваш организм просто плачет молит и сигнализирует. Пожалуйста, дай мне полежать под одеялком, дай мне взять этого котика, налить себе какаушку и посмотреть уже новый сезон, не знаю, «Игры престолов», ну не новая, там пересмотреть старый или видимо к, или «Что я там люблю еще». То есть, слушайте свои импульсы. Очень мало людей, которые, ну, они есть, да, согласна, которые просто целыми днями что-то лежат и ничего не делают. Чаще всего современный человек загоняет себя как лошадь, а потом, когда эта лошадь умирает, он еще и пинает ее три года какой-нибудь палкой, а потом удивляется, почему мне ничего не хочется. Так ничего не хочется, потому что вы никак не отдыхаете. Поэтому лень — это всегда симптом чего-то. И возвращаясь к вопросу, люди не ленятся просто так. Люди ленятся, если устали, если истощены, или если занятие, которое как бы ставятся в противовес лени, им неинтересно. Если же у вас вдруг такая ситуация, когда реально нужно сделать что-то важное, а вы прям, ну, не знаю, прокрастинируете и не делаете этого, и шансов как бы не делать этого нету, советую договариваться с собой, как с наркоманом, да. Например, мне нужно сделать это задание, по-хорошему оно займет час. Я сейчас сяду, строю себя на работу, потрачу этот час, а после этого я больше не буду возвращаться к этой задаче. То есть, пожалуйста, напрягись, ну, вы своему организму говорите, один час или там 15 минут. Я себе так настраиваю на уборку. Когда я вижу, не знаю, грязь на полу или еще что-то, конечно, всегда можно спихнуть это на мужа что я часто и делаю, но периодически приходится а, убирать. И я себе говорю, я сейчас уделю этому 15 минут, и на выходных мне не нужно будет разгребать просто какие-то авги авгиевы конюшни. Но все-таки мне кажется, что проблема в том, что люди не дают себе отдыхать. И мы та-да-да-да-дам переходим, наконец, к теме выпуска. Я надеюсь, что вы не отключились и смогли дождаться. Но мне хотелось начать именно с ответов на вопросы. Итак, почему современный человек не умеет отдыхать? Потому что мы очень много на себя взвалили. Потому что нам кажется, что чем э, больше в нашей жизни дел, тем, э, социальнее, чем социальнее мы активнее, э, чем больше у нас каких-то социальных поглажей, облаживание в виде лайков или одобрение твоей деятельности, тем мы лучше, успешнее и счастливее. К сожалению, счастье вообще не зависит от этого. Оно не зависит ни от денег, ни от вашей какой-то социальной занятости. Оно зависит только от баланса всех факторов вашей жизни. И реально психологи говорят о том, что выгорание, депрессии, какие-то полные истощения... В наше время встречаться намного чаще, чем еще два поколения назад. Все потому, что мы с вами даже после работы не можем нормально отдохнуть. Не можем отключиться от гаджетов, от этого противного синего света, который плохо влияет на ваши глаза. Не можем отключиться от дофамина, который дает нам социальные сети. И именно это мешает вам расслабиться и качественно отдохнуть и восстановить свои ресурсы. Почему я заговорила о дофамине? В целом я читала разные исследования. Некоторые ученые говорят, что неверно называть это гормоном радости. Но как бы большинство массово бобкультурные говорят, ну как бы предпочитают, наверное, для нас тупых, простых пользователей так это и называть. Так вот, когда вы заходите в социальные сети, или, например, ютубчик, или еще что-то, у вас вырабатывается быстрый дофамин. Такой, прям. Нажали на видео, о, приятненько. Нажали, там, не знаю, опубликовали фоточку, прилетело 100 лайков, о, приятненько. И мы настолько подсаживаемся на этот самый дофамин, что со временем нам его не... Ну, то есть мы не остаемся на этом же этапе. Нам его хочется все больше и больше. Например, простой пример. Я сейчас не просто смотрю фильмы, я сейчас смотрю фильмы, а параллельно я там могу поиграть в телефон или что-то почитать. То есть я буквально смотрю сериал и сама читаю ленту на Фейсбуке. Ну, как бы понятное дело, что ни то, ни то нельзя назвать каким-то глубоким восприятием информации. И на самом деле и то, и то проходит мимо меня. Но я знаю, что не одна я такая. Признайтесь, у вас бывает... Когда вы делаете параллельно три дела, не сфокусированные по факту ни на одном. И это все происходит потому, что наш мозг настолько привык к вот этому быстрому дофамину, что он хочет, чтобы он вырабатывался лучше, больше, а в какой-то момент его перестает качать вот это вот чувство радости, какие-то привычные штуки, и мы подключаем еще что-то и еще что-то. Мы не можем просто там, не знаю, сидеть в очереди, нам нужно еще и книжечку почитать, а лучше, чтобы еще и музыка была в, в ушах, и тогда отлично. И об этом, как вы понимаете, задумалась не я одна, умы намного сильнее, умнее меня. В той же Кремниевой долине, например, сейчас очень модный термин дофаминовое голодание. Что это значит? Они примерно там берут, например, отпуск, и они полностью отключаются от всех внешних раздражителей. Я как бы говорила опять про социальные сети, но это я просто вспомнила предыдущий выпуск. А по факту ведь дофамин вызывает и вкусная еда, и быстрая покупки шопинг. Я знаю людей, которые говорят, что они расслабляются и получают удовольствие только как бы шопингом, При том, что это вот потребление неосознанное, когда ты покупаешь новую кофточку, которая тебе, может, даже и не нужна, получаешь какую-то дозу, а потом приходишь домой и думаешь, а зачем я это сделал, это не самая хорошая тактика. Так вот, многие люди стараются хотя бы на неделю отказаться от этого всего, Некоторые даже отказываются от секса. Как бы, ну ладно, окей. И они говорят, и психологи, которые изучают специалистов из Кремниевой долины, говорят, что действительно наблюдается у пациентов такое расслабление, отключение от информации, и тем самым они приходят ну, такие более полными сил и отдохнувшими, чем если бы они просто ушли в отпуск, в котором бы там постоянно себя чем-то баловали или сидели в социальных сетях. Так что, возможно, возможно... Это неплохой вариант для всех нас, например, ну, ну не на неделю, но хотя бы дня на два, ограничить себе все вот эти быстрые и простые радости и заняться чем-то другим. Не знаю, в поход пойти или, или просто очень много гулять или провести время с друзьями а, в отрыве от Возможно, нам всем стоит присмотреться к этому способу, ведь есть вещи, которые вызывают такой быстрый и недолгий эффект, а есть вещи такие, знаете, как э, базовые, которые позволяют испытывать продолжительные хорошие эмоции. Например, можно на два дня отказаться от сериалов, фильмов, книг, возможно, даже от там, очень вкусной еды, не знаю, отказываться от секса, это уже ваше решение, и посвятить время семье или друзьям, или прогулкам. То есть что-то такое очень простое, и очень понятное, и посмотреть, как вы будете на это реагировать. Почему я начала вообще тему с дофамином? Потому что, например, когда у нас выдается свободный часок или минутка, мы устремляемся к получению вот этого самого гормона счастья, не задумываясь о том, что реально позволяет нам отдохнуть. А я бы хотела в этом выпуске рассказать именно о таких способах, а не вот, не знаю, о получении соточки лайков. А еще я просмотрела несколько видео TED Talk, и услышала интересную мысль. Не нужно пытаться выкроить время на отдых, нужно выстроить свою жизнь так, чтобы это время само находилось. Одно из видео, там была женщина Лора Вандеркам, она изучила расписание более тысячи занятых женщин и рассказала про интересный эксперимент. Этот эксперимент называется «Эксперимент с затонувшим подвалом» и в нем она приводит пример, который доказывает, что когда мы говорим, что ой, да у меня нет времени отдохнуть, ой, да я такой занятой, ой, да у меня так много дел, что это на все напускное, и на самом деле мы сами выстраиваем так свою жизнь, и это не является какой-то жизненной необходимостью жить вот так и не давать себе отдохнуть. И там такой был очень простой пример, а женщины, у которой это Лора спросила, слушайте, а у вас есть 7 часов в неделю, например, на отдых или на хобби, на что эта женщина, конечно же, закатила глаза и сказала, как? Я занятая женщина. У меня даже часа в неделю нету. А потом у этой женщины прорвало трубу в подвале. И пока она все убирала, пока ждала сантехника, пока устраняла вообще все возможные последствия, потом пыталась что-то наладить, ездила по магазинам, она потратила больше, чем 7 часов. И это время прекрасно освободилось. Хотя еще в начале недели она сказала, что нет, у нее нету даже там полчаса, часа свободного. Что это доказывает? Что все, весь вопрос в приоритетах. И любой человек может найти любое количество времени. Ну, только, конечно, после работы, если у вас очень жесткий график, на себя и на какие-то свои развлечения. Я, допустим, очень много людей слышала, когда я делюсь какими-то своими любимыми сериалами, а я сериаломан, я не только их смотрю, но еще и стараюсь разбираться, читать про актеров, про то, как это было снято, и мне очень часто говорят, Ничего себе у тебя сколько времени, ого, а как ты это все успеваешь, а зачем это все, ну, то есть это все с таким снобским пренебрежением, хотя по факту, ну, чувак, ты не хочешь смотреть, не смотри, если я хочу смотреть, поверь, я найду на это время». Главное мне самой себе объяснить, зачем мне это нужно. Нужно помнить, что в каждой неделе 168 часов. И чтобы найти время для того, что нам важнее всего, нужно переоценить обязательства на эту неделю. И переоценить то время, которое мы тратим на себя. То есть, вот вещи, которые вам кажутся важными, и ваши там хобби, занятия, увлечения, они должны стоять наравне а не оставлять им, как бы, своим развлечениям какие-то ошметки времени. Также Лора привела прикольный пример, который мне запомнился. У этой женщины свой бизнес, 6 детей и 12 подчиненных. И когда Лора ей звонила, чтобы узнать, как она все успевает, она позвонила в четверг утром. Та я не смогла ответить, потому что была занята. Ну и мы такие, он ну понятно, это же четверг, у нее свой бизнес, возможно, встреча, возможно, какие-то очень важные дела, брейншторм, да?» А оказалось, она со своими детьми ушла в поход. Потому что это было прекрасное солнечное утро, и ушла она со словами «Все, что я делаю каждую минуту своей жизни, это мой выбор». И это просто прекрасно иллюстрирует то, что я хотела сказать. Если вы остаетесь на работе допоздна, это ваш выбор. И да, есть первичные причины. У вас действительно много работы, и ну, не можете же вы это все бросить. Но если покопаться, почему вы реально овертаймите? Вспомним наши предыдущие выпуски. Возможно, это желание почесать ЧСВ, зваться лучшим работником? Возможно, это желание угодить коллегам понравиться начальнику? Врожденное чувство ответственности, которое постоянно нужно подкармливать? Всегда есть еще что-то. И можно ругаться на клиентов, начальников, людей, которые сваливаются на вашу голову с внезапными задачами. Но факт есть факт. Если вы жертвуете своим временем ради других, это ваш выбор. И вы должны нести за него ответственность и идти на любые действия с полным осознанием. Зачем мне это? Какая моя выгода? Что я за это получу? И если ответы вас устроят, действуйте. А если нет, начинайте уже пересматривать время, жизнь свою, тайм-менеджмент, расписание. И оставляйте всегда... В своем расписании время для отдыха. Потому что на самом деле, когда вы говорите, у меня нет времени на это, у меня нет времени на это, вы просто расписываетесь в собственном неумении менеджерить свое время. А если вы просто попробуйте перевернуть это и сказать, я не буду это делать, потому что это не мой приоритет. И так с каждым занятием, которое как бы не хочется вам сейчас делать или кажется неважным рассматривать его с точки зрения своей жизни и своих приоритетов. Как вам такой поворот? По-моему, прикольно. И очень грустно, что у современного человека отдых вообще не в приоритете, и поэтому мы так хреново себя чувствуем уже в 25. При этом буквально отдых Делает нас более работоспособными, эффективными, креативными, дает больше идей и позволяет нам быть, на самом деле, более полезными компаниями, как бы это ни звучало странно. Исследование, проведенное Американской психологической ассоциацией, показало, что отпуск уменьшает стресс, а в Канаде исследовали 900 юристов, которое показало, что даже кратковременный отдых смог снизить у них уровень внутренней тревожности. Также отпуск улучшает здоровье, отпуск или отдых. Американский медицинский журнал обнаружил, что люди, которые отдыхали в отпуске, на 32% реже умирали от сердечных заболеваний, чем их коллеги, которые пропустили отпуск. Понятное дело, что, возможно, вызывает сомнения именно эти проценты, какой-то там американский медицинский журнал. В этом нужно покопаться, если вам интересно. Но факт есть факт. Отпуск или отдых хорошо влияют на нашу жизнь. Быстро пробежимся по основным ошибкам во время отдыха. Первое я обозвала гаджетомания, и сюда входит на самом деле целый пул ошибок, которые вызывает современная техника. И вы не думайте, что я не люблю технику или социальные сети. Со вторыми я работаю, а первые я обожаю. Но также я абсолютно даю себе отчет, насколько они вредят моей жизни. Так вот, мы неправильно держим шею, когда зависаем в телефоне или в компьютере. Тем самым руки начинают напрягаться. У нас появляются зажимы в теле, кровь плохо циркулирует, что вызывает усталость хроническую и морщины. Очень важно держать наклон головы на 90 градусов и не нагибать как бы голову сильнее, потому что чем сильнее вы нагибаете, тем большая тяжесть на нее как бы вешается на вашу бедную маленькую шею. И даже если вы читаете толстую книжку, можно попробовать скачать ее в электронном формате, чтобы не напрягать руки и не зажимать свое тело. Серьезно, об этом почти никто не задумывается. Но сидите правильно, как пока там пилите постики ВКонтакте. Второй подпункт. Не читайте в телефонах. Мобильник излучает свет синего спектра. Он напрягает наш мозг. Особенно, если вы любите читать перед сном. Он сильно напрягает наше зрение и портит его. И в целом он будоражит нашу нервную систему вместо того, чтобы дать ей отдохнуть по этому поводу проводилась куча исследований и было установлено, что люди читающие что-то на светлоизлучающих устройствах засыпают дольше и хуже и хуже высыпаются чем те, которые отдают предпочтение например книжке или электронной книжке, именно потому что снижается уровень мелатонина гормона концентрации, которого увеличивается по вечерам и вызывает сонливость, так что постарайтесь убрать эту вредную привычку, второе ну, точнее, уже не второе, а четвертое, потому что в первом пункте я раскрыла много моментов. Это не уделять отдыху достаточно времени. Достаточно, это значит достаточно. И также очень важно сохранять какое-то свое личное пространство, и хотя бы раз в неделю, даже если вы мама, или у вас очень много работы, или, не знаю, вы мужчина с пятью бизнесами, с семьей, и кучей друзей, и вы счастливы, но иногда устаете. Даже в этом случае старайтесь проводить хотя бы какой-то час в день ну, или в неделю, но лучше в день, в одиночестве, занимаясь только тем, что комфортно вам. А какие же есть способы для отдыха и расслабления в течение дня? которые помогают нам восстановить ресурсы, а не забирают их. Первый клёвый очень пункт, это называется концепция «Долгого утра». Я ее узнала у команды. У неё, кстати, очень классный Инстаграм. Это и политик, и писатель, и журналист. Она занималась очень много чем в России. И вот она такую концепцию, я не знаю, придумала она её сама, но именно у нее я впервые о ней услышала. Нужно вставать не тогда, когда вы уже проспали и нужно куда-то нестись, а вставать нужно так, чтобы у вас оставался минимум час, на себя и на завтрак. То есть, вы уделяете себе время утром, вы не начинаете день спешки, вы позволяете себе вкусно позавтракать, приготовить этот завтрак с удовольствием, выпить чаю или кофе, принять там расслабляющий душ с вкусно пахнущим гелем под музыку. Вы, конечно же, никогда не просыпаетесь и не начинаете в этот же момент смотреть социальные сети. Вообще нет, забудьте эту привычку, это ужас. И подобное медленное, приятное, вдумчивое начало утра и дня, оно позволяет провести весь день, на самом деле, более эффективно, приятно и настроено на результат. То есть, очень важно концентрироваться на том, что вы делаете. Вообще нужно всегда концентрироваться на том, что вы чувствуете, на том, что нужно сделать. Как бы мы сейчас в таком, знаете, в спешке, вот в это фрагментированное внимание. Мы часто скачем с одного на другое. А попробуйте хотя бы неделю на все, что вы делаете, уделять максимальное внимание и концентрацию. Второе. Найдите себе какое-то хобби, если вдруг его нету, А если оно есть... Не закидывайте его на задний план своего расписания и начните уделять ему время каждый день. Я, например, вышиваю на майках, кто-то может раскрашивать даже книжки антистресс, которые стали модны в какое-то определенное время. А почему они стали модны? Потому что любая мелкая моторика и сосредоточенность на каком-то деле, где заняты ваши руки, а не ваши мозги, позволяют разгружать голову и сосредотачиваться на чем-то, учиться заново концентрации. Вообще, мелкую моторику очень развивают у детей, и говорят, что дети с, как бы, с хорошо развитой моторикой, они быстрее учатся, лучше соображают. И у взрослых это работает точно так же, чтобы мы не думали. И если вы будете качать свои руки, они помогут вам прокачать и ваши мозги. А еще, и это доказано, Любое хобби, любой ручной труд помогает справиться с тревогой и развивает нас и придает интерес. Поэтому попробуйте поискать себе снятие по вкусу, если вдруг у вас еще его нету. Кстати, если кому-то нравится копаться в земле и там огород сажать, или там у себя на подоконнике что-то, это вот я не совсем любитель, но это считается одним из лучших способов отвлечься от инфошума и отдохнуть. Я, кстати, уже посадила себе пару кактусов, потому что предыдущие растения все умерли, но, надеюсь, эти не умрут. Третий пункт. Создайте себе зону дзен. Зону, в которую вы когда будете входить, вы знаете, что вы там не работаете, вы там не ссоритесь, вы туда не допускаете никаких плохих эмоций. Например, у меня это диван. Я купила туда очень удобный торшер, очень мягкую розовую подушку, и если я иду на этот диван поваляться и почитать книгу... Это значит все. Меня никто не трогает, у меня время только для себя. И очень круто а, создавать такую зону в своей квартире, уделять внимание особому декору и освещению, потому что вы когда будете в нее сходить, вы как будто будете сразу сбрасывать все тревоги, и сосредотачиваться там на себе и на отдыхе. Четвертое. Йога и медитация. Гарвардские ученые доказали, что медитация помогает при депрессии, потому что мы редко находимся в моменте, а при этом мы часто беспокоимся о прошлом, будущем, наша голова в каких-то заботах и тревогах, а медитация помогает отвлечься от бытовых проблем, очистить голову от ненужной чуши, и она развивает осознанность. Да, об осознанности все говорят, но на самом деле очень мало кто реально... Научился ее классно качать. И почему я связал это в один пункт? Потому что именно в йоге мы отстраиваем свое тело, мы учимся сохранять баланс, мы постоянно пребываем в моменте. Преподаватели всегда говорят, сосредоточьтесь на здесь и сейчас. Дайте почувствовать своему телу тяжесть, там, почувствуйте какую-нибудь коленку. Вы когда-нибудь вообще в обычной жизни задумываетесь о том, как чувствует себя ваша коленка или локоть? А на йоге вы впервые зададитесь этим вопросом. И я сама начала месяца четыре назад, и это просто потрясающе. Это реально изменило мою жизнь. Это полтора часа кайфа посреди дня, а в конце еще есть шавасана, это поза мертвеца, когда вот вы хорошо позанимались, вы немножко даже устали, а потом вы лежите в тишине или под музыку и не делаете ничего. Это просто... Я понимаю, что это как медитация, и я собираюсь... Я уже скачала приложение Headspace, которое помогает настроиться на медитации, оно очень крутое, но, к сожалению, оно только на английском языке, и я поэтому очень вам предлагаю ввести медитацию в постоянную свою жизнь и не относиться к этому, как я, допустим, раньше, что это какие-то фанатики или что-то странное, или что-то недоказанное. Не, Медитация работает, и это уже научно доказано. Пятый пункт. Просто ляжьте, полежите и ничего не делайте. Без гаджетов. Возможно, в своей зоне дзен. Зажгите там свечку, отложите телефоны и просто потупите в потолок. Это, кстати, тоже немножко как медитация. Посмотрите за окном, Послушайте, как там поют птицы. Сейчас уже они, кстати, поют нормально. Или как, не знаю, падает снег, дождь. Пора ощущать момент, в который мы живем. Не отвлекайтесь, не заедайте, не забивайте нашу жизнь какими-то другими штуками. Попробуйте ощутить, что вы чувствуете сейчас, если у вас какие-то тревожные мысли. И просто вот так полежите через 10-15 минут вы почувствуете себя отдохнувшим, сосредоточенным, и вы поймете, что и как делать дальше. Я бы хотела остановиться на пункте про спа и массажи, потому что это то, что мы редко себе позволяем, особенно мужчины, к сожалению, не знаю, как в вашей стране, где вы меня слушаете, но в Беларуси, СПА не слишком популярны у мужчин. Они считают, возможно, что это что-то женское. Знаете, все эти патриархальные и глупые стереотипы, которые мешают просто людям обоего пола. Либо многие в СПА ходят только если им какой-то сертификат на день рождения предложат. При этом это чудесный способ отдохнуть, расслабиться. И при этом массажи очень хорошо влияют и на вашу кровь, и на кожу. Они разгоняют, они убирают зажимы. Поэтому очень советую хотя бы раз в две недели позволять себе массажировать. Последний пункт, он такой немножко спорный, потому что он требует от вас втыкать в телефончик. Но просто это то, что помогает мне заснуть, расслабиться и отвлечься. Это АСМР или АСМР. Все сейчас по-разному говорят. Автономная сенсорная меридиональная реакция. Это феномен восприятия, который характеризуется приятным ощущением мурашек. То есть это когда вы что-то смотрите, какое-то видео. Там издают какие-то звуки, и вам приятно, и вас это расслабляет. У меня таких триггеров очень много. Мне нравится, когда шепчат, и когда вот информацию так рассказывают. Или когда читают Гарри Поттер шепотом мне на ночь. Я под это засыпаюсь сразу же. А кто-то очень любит резку мыла, или звуки слайма, или тапинг по дереву. Триггеров просто Миллион асэмористов или асм артистов На ютубе реально сотни, и каждый может найти себе по вкусу. И это такая штука, которая позволяет сосредоточиться на звуке и не думать ни о чем другом. Когда я выгорела, когда у меня была жуткая депрессия, я в какой-то момент... Вы не представляете. Говорят, что те, кто не может заснуть, просто мало пахали. Вот серьезно. Я такое обесценивание слушала постоянно. Но у меня в какой-то момент в жизни было так много занятий. У меня была работа на full time, У меня была подработка. У меня была учеба в 8 утра английского. А в 6.30 у меня уже начинался арт-колледж. При этом у меня была семья. И это год был целый. И это был такой тяжелый выматывающий год, что я в какой-то момент просто перестала научиться засыпать. Я не знала, что делать. Я лежала до двух ночи, хотя знала, что мне нужно проснуться в 6.30. Я не засыпала. И вот в этот момент я открыла для себя асмр и... Возможно, он в каком-то момент спас мою психику и ментальное здоровье. Главное на него не подсесть. У меня есть, к сожалению, такая проблема, и я почти каждый вечер слушаю его перед сном. Вот такие пункты у меня получились. Мне кажется, это один из самых важных выпусков в этом сезоне, потому что мы говорим о life-work balance и как раз вот отдых очень важен в противовес тому, как эффективно работать. А как эффективно отдыхать? Я надеюсь, у меня получилось немножко ответить на этот вопрос. И, и главная мысль всего выпуска состоит в том, что отдых тоже должен быть приоритетом. Какие-то часы у вас приоритет поработать, но потом отдых, вы не должны чувствовать вину за то, что вы хотите отдохнуть. Вы не должны оправдываться. Вы не должны оправдываться, если вы хотите поиграть в PlayStation или посмотреть сериал. Если вы хотите полежать и сделать это, просто сделайте это. Просто в какой-то момент вам все равно это надоест. Никто не лежит целыми днями и не смотрит сериалы, это скучно. Но полежите вот до момента скуки, а потом ваш мозг сам подскажет, куда идти и что делать. И старайтесь меньше Втыкать в телефон, когда вы отдыхаете. Это правда, портит нам все расслабление. И я надеюсь, вам выпуск этот получился полезным, а мы с вами услышимся примерно через полтора месяца. Я вернусь с новыми темами. Мой муж вернется с новыми примочками монтажа, и, скорее всего, мы обновим технику. Поэтому оставайтесь с нами. И не бегите больше по жизни. Чувствуйте каждый момент. Чувствуйте себя. Чувствуйте свое тело. Чувствуйте этот мир. Он прекрасен. Даже в самые отвратительные дни. Он прекрасен. И он не хочет нам зла или добра. Это вот реально все вопрос того, как мы смотрим на мир и какие приоритеты мы расставляем в своей жизни. Поэтому куда бежишь? Не беги! Всем баланса! И пока-пока! Спасибо, что были со мной!